podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Pedro Laceda tem o trabalho dos sonhos de muita gente, meu inclusive. Ele é biólogo marinho, passa metade da vida em alto mar. O trabalho do Pedro é mapear o fundo do oceano em áreas de exploração do pré-sal e depois garantir que os bichos da região não vão ser prejudicados pela extração do petróleo. Para isso, o Pedro usa o som. Usa um canhão sonoro que detecta onde esses animais estão para impedir que as bombas de baixo impacto, usadas para chegar perto do petróleo, possam machucá-los. E usa também microfones que encabam gigantes jogados debaixo d'água. O trabalho do Pedro é ficar ouvindo o som desses animais. Ele vai para o meio do mar, põe um fone no ouvido e ouve o canto das baleias. Ouve também as vocalizações que os golfinhos usam para se comunicar, numa língua que a ciência descobre ser cada vez mais complexa. Sim, o Pedro fala baleês. E fala golfinhês também. E também fala frases do tipo... Golfinhos são humanos mais evoluídos, ao meu ver. Pois é. Já deu pra ver que o Pedro tem uma vida muito legal. Passa um mês e meio em terra e um mês e meio ao mar. Protege a fauna marinha. Mas tem uma coisa que mudou nos últimos meses na vida dele. Uma coisa que começou a atrapalhar o trabalho do Pedro. Era o celular que não parava de tocar. De uns três meses para cá, eu venho recebendo ligações. Eu, eu não sei se é uma rede que é, que é interna de Minas Gerais, porque todos os meus telefones... Eu sou mineiro, né? No caso, todos os meus telefonemas são oriundos do, do DDD32. Então, eu não sei se, se tem alguma lista, alguma coisa onde eles pegam esse contato. Do outro lado da linha, não eram familiares nem amigos. Não eram crushes. Não eram propostas de emprego. Do outro lado da linha, estavam testemunhas de Jeová tentando levar até o Pedro uma palavra do senhor, por mais que ele estivesse no meio do Oceano Atlântico. Na primeira vez eu recebi, e, e fui, um, fui um tanto quanto educado, um tanto quanto político, né? Ela, ela, eu não, não lembro o nome da, da testemunha de Jeová, e são sempre mulheres. É, e ela entrando em contato comigo para ver se poderia uh, me passar a palavra do Senhor, né? Aí eu expliquei para ela que não, que não era um momento apropriado e que eu, que eu estava trabalhando e que não poderia atendê-la. Desliguei primeiro o contato, maravilha, né? O Pedro é um cara calmo. Já deve ter dado para perceber pela cadência da voz dele. Mas vamos lembrar aqui do esquema em que ele vive. Ele precisa estar com os ouvidos atentos o tempo todo, no meio do mar. Onde o sinal de telefone não existe... E a internet é um recurso escasso e caro pra caramba. Até o momento que pra mim assim, foi, o, foi o mais engraçado da vida. Eu falei, gente, isso é muito abuso. Que, como eu te disse, eu sou biólogo, eu trabalho com, com bioacústica de baleias e golfinhos. E eu tava no mar. Então, assim, lá a gente tem um sistema de satelital de internet. Então a gente só consegue utilizar aplicativo, no caso o WhatsApp. Por mais que ele tenha dito que as ligações eram um abuso... Elas não pararam. Eu não sei se eles estavam tentando falar comigo, se, se meu nome está numa lista das pessoas que precisam ser salvas, precisam ser elevadas aos céus, e eles me ligaram para o WhatsApp, cara. E, até quando ele não conseguia atender e nem viu o telefone tocando, as chamadas eram uma aflição para o Pedro, que vinham de um DDD perto de onde fica a casa dele, em terra firme. 
E aí <risos> eu fiquei incrédulo, porque eu estava trabalhando, no momento que eu estava trabalhando, eu não podia atender e eu retornei a ligação porque eu fiquei preocupado. Eu falei, caramba, se alguém me ligou de WhatsApp, número desconhecido deve ser alguém da minha família 32 novamente, porque eu nem imaginava que, 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 que a galera da, da, da religião ia fazer isso. Os fiéis continuaram ligando. Ligaram uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A cada vez, era uma testemunha de Jeová diferente, tentando levar a palavra do Senhor até águas internacionais. O Pedro até deu um jeito de pararem de atrapalhar o trabalho dele. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, a gente vai explorar as perguntas que afloraram na cabeça do Pedro. E ele ficou cheio de dúvidas. Gostaria de entender, será que eles ganham? Será que eles batem uma cota? Tipo, a gente vai para o céu depois de conseguir falar com 20 pessoas e convertê-las? Eu fico imaginando como é que será que acontece isso, né? E o Pedro plantou muitas dessas dúvidas em mim. E espero que tenha plantado em vocês também. Eu sou o Chico Feliz e isso está acontecendo. A pandemia mudou o trabalho de fiéis que, até a chegada do vírus, saíam à rua para tentar converter as pessoas da sua crença. Testemunhas de Jeová tiveram de trazer para o telefone sua saga de bater de porta em porta para disseminar mensagens bíblicas. E, desde então, muita gente vem recebendo ligações com a palavra do Senhor. É um trabalho que exige, além da fé, muita paciência, tempo e um plano de dados bombado, como a gente está prestes a descobrir. Vamos juntos! Primeiro lugar para procurar saber de onde vêm as ligações aleatórias das testemunhas de Jeová é no QG das testemunhas de Jeová. A sede da religião, o equivalente ao Vaticano dos testemunhas de Jeová, é em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mas existe uma central para os quase um milhão e meio de brasileiros que afirmaram seguir essa religião no censo de 2010. E ela fica no interior de São Paulo, em Cesário Lange, perto de Sorocaba. É para lá que eu ligo. Tarde, um momento, por favor. Testemunho de Jeová, boa tarde. Eu digo que sou jornalista e que quero conversar sobre ligações indesejadas que pessoas que se dizem da religião andam fazendo por aí. Eu vou transferir o senhor para uma área que cuida disso, tá bom? Testemunhas de Jeová, boa tarde. E, para minha surpresa, eu consigo falar de primeira com o porta-voz da religião. Aqui é o Thomas, do setor de informações ao público. O Tomás é muito simpático. Ele confirma que as ligações saem mesmo do seu povo e parece animado para falar sobre as pregações por telefone. Claro, sim. Uhum. Olha, muito legal isso, viu? A gente é, já faz mais de um ano, né? Desde o início da pandemia, que a gente está fazendo tudo online, inclusive as reuniões. Então, vai ser muito legal falar sobre isso, sim. Você liga de São Paulo? Em menos de meia hora, o Tomás já me indica duas pessoas que podem falar sobre a mudança do trabalho religioso. Isso, é. a gente vê talvez se passa para eles ou se a gente cuida aqui, mas aí a gente pode ver com mais calma. Mas muito obrigado, viu, Chico, pelo contato. Posso confessar que eu já fiz muita reportagem sobre grupos religiosos e que eles não costumam ser assim tão animados para receber a imprensa? 
Alguns dias depois, eu consigo marcar um horário com dois fiéis que usam o telefone para distribuir sua crença. O André Vieira e o Rafael Santos. Eles estão respeitando a quarentena com vigor. Que bom! E por isso, nosso papo acontece por videoconferência. Então, Chico, realmente um desafio enfrentado nessa situação atípica né, de isolamento é como a gente pode manter o lado das pessoas quando elas mais precisam. Acostumado né, a ir de casa em casa, isso de uma forma ou outra foi tirado de uma forma rápida. Assim como aconteceu com muitos outros trabalhos, os propagadores da palavra se viram trancados dentro de casa, em nome da segurança de todos. Milhões de testemunhas de Jeová estavam, da noite para o dia, sem poder correr às ruas para levar a palavra. Então, as testemunhas de Jeová, é, que comumente se reúnem é, nos seus locais de adoração e, na sequência, saem para o serviço de pregação, começaram a fazer isso através de ligações. A quarentena deles começou em março de 2020 e ainda não acabou. Essa adaptação passou por ajudar quem tinha mais dificuldade com conferências virtuais, os fiéis mais velhos. Até mesmo os idosos, eles foram incluídos nas videoconferências, né, apesar de terem algumas dificuldades, mas eles aprenderam rapidamente a usar a tecnologia, né? se vem de uma forma frequente. Mas o Rafael me explica que esse esquema de ligações não nasceu com o coronavírus. Elas só aumentaram, e muito, de número. Então, Chico, na verdade, é, nós já, já estávamos antes mesmo da pandemia é, realizando essas ligações por telefone. Lógico que o foco principal sempre foi aquele trabalho de casa em casa, de porta em porta, mas é, algumas pequenas de gelatinas, sim, o hábito e o arranjo de, de pregar por telefone, né? realizar esse trabalho de evangelização por telefone. Essas pessoas que ligavam, em vez de bater de porta em porta, já tinham uma agenda de contato, um mail. Então, muitas delas já tinham uma lista de contatos de conhecidos, né? amigos, eu gostava muito de ouvir a palavra da Bíblia, então nós ligávamos com uma certa frequência. Mas gente como o Pedro certamente não estava nessa lista de contatos. O que aconteceu é que com mais gente pregando a palavra por telefone, foi necessário buscar mais gente para ouvir. E esses novos ouvidos foram conquistados ao acaso. Os pregadores pegam o telefone e ligam para um número qualquer. Digamos, 999 999-999. E, e também, às vezes, é, utilizamos números, assim, sequenciais, né? Então, às vezes, pegamos sem conhecer nenhum dado, nem ter nenhuma informação, nós ligamos para números na sequência, né? O Rafael e o André têm empregos. As ligações são seu serviço religioso e voluntário. Por isso, pode acontecer, e acontece bastante, dessas ligações serem cedinho de manhã ou depois que o sol se pôs. Porque no horário comercial, eles estão ganhando pão. Na verdade, como é que funciona? Cada um tem a sua agenda, né? É exatamente o que você falou. Então, nós temos os nossos trabalhos seculares, e aí, no momento que a gente tem a folga do serviço secular, a gente acaba realizando essas ligações. Então, elas acontecem em todos os horários, né? Na parte da manhã, na parte da tarde, ou no finalzinho da tarde, início da noite. Então, cada pessoa, ela, ela, ela faz carta, ou ela faz as suas ligações no horário que é mais conveniente para ela, né? e dessa forma, então, consegue atingir o um maior número de pessoas. Pessoas que, às vezes, trabalham na parte da manhã, talvez consigam falar à tarde e vice-versa. Mas não pensem que, por ser um trabalho voluntário, é só um hobby. Esses dois levam a sério sua missão religiosa. Eu posso dizer, assim, que fazendo uma conta, uma conta média, aí, mais ou menos umas uh, sete a oito horas, no meu caso. É, aproveitando alguns dias à noite, final de semana, né? 
mais ou menos essa é a média aí que eu tenho eu tenho conseguido disponibilizar nesse nesse último mês aí por semana é, eu cinco quatro por semana é a média que nós tiramos para conversar com as pessoas mas a intenção aqui não é incomodar ninguém Tirar as pessoas da cama, interromper trabalho ou pausar jantares não está nos planos dos Testemunhas de Jeová. Eles querem é ajudar as pessoas no momento difícil. Então, nas nossas ligações, a principal mensagem que nós levamos é de esperança e consolo. E a Bíblia ela pode nos ajudar e nos ajuda a ver que nós passamos por um momento difícil, conforme a própria Bíblia menciona, né, lá em Lucas capítulo 21, algumas coisas que aconteceriam né, nesse período que nós estamos vivendo. E... Nós acreditamos né, que essas coisas não devem causar medo, né, dor, mas sim esperança. Porque Jesus falou que quando essas coisas estivessem acontecendo, estaria bem perto o tempo em que tudo isso deixaria de existir. Né? A tristeza, a dor, a morte, conforme o Apocalipse, ali no capítulo 21, nos versículos 3 e 4. O trabalho voluntário deles não para em recitar versículos de cor, como eles fizeram comigo. Grupos de testemunhas de Jeová arrecadam doações de cestas básicas, distribuem refeições e até prestam auxílio para famílias cujos parentes estão com Covid. Mas as ligações com mensagens bíblicas são o forte do trabalho religioso e são feitas para distribuir esperança. Nós, nós prezamos muito a vida, nós amamos muito a vida e nós queremos ver as pessoas bem. E tem algumas pessoas que encontram sim bem-estar nessas ligações. O avô do Otávio Bonfá, que transcreve as entrevistas desse podcast, é um caso que vale a menção. Ele perdeu a mulher da sua vida faz meses. A vida, para ele, não está nada fácil. E um dos consolos que ele encontrou nesse momento sombrio foi conversar com uma testemunha de Jeová que ligou para o seu número. Talvez ela tenha ligado ao acaso. Talvez alguém tenha indicado que esse homem, que é cardecista, estava precisando de alguém para conversar. Fato é que a primeira ligação se multiplicou. Tanto a pregadora quanto ele tinham perdido parentes recentemente. E eles puderam conversar sobre o luto, sobre a ausência, sobre a solidão. E isso foi muito importante. Mas também tem gente como o Pedro, que não quer ou não pode receber essas ligações imprevistas. Na maioria das vezes, a recepção ela tem sido positiva. Tá? Inclusive, às vezes, nós recebemos retorno. E por causa da Covid-19, então, muitas pessoas estão ansiosas, é, naturalmente, né, em relação ao futuro. E tudo isso dá a oportunidade de levar as pessoas a uma mensagem de consolo e encorajamento. É verdade que, assim como nas atividades presenciais, quando fazíamos de casa em casa, antes da pandemia, as pessoas, algumas talvez não querem, ou né, por N motivos. De forma similar também acontece no telefone. No contexto geral, a recepção tem sido muito positiva. E o que acontece com alguém que não quer receber a ligação de jeito nenhum? Então, eu acho que, nesse caso, o Chico entra muito naquilo que nós estamos falando de tratar as pessoas com respeito. Né? Nós entendemos que as pessoas elas, elas têm o direito de, de não querer ouvir. Nós usamos muito essa palavra, né, que é empatia. De você saber que, às vezes, a pessoa pode estar passando por inúmeros problemas. Né? Ela pode estar passando por problemas que a gente nem imagina. E, às vezes, é, essa é uma fórmula de escape dela, né? É, às vezes a pessoa pode é, ter informações é, equivocadas a nosso respeito, né? pode sofrer de algum tipo de preconceito. O André e o Rafael já ouviram muito xingamento. Alguns eram voltados até para pessoas das suas famílias. Quando as pessoas nos maltratam, né, ou por algum motivo, estresse do dia a dia, algum infortúnio que talvez tenha acontecido na família, e aquele momento ela está 
é, triste, não pode falar, está irritada, nós entendemos, nós respeitamos. Quando a gente já está se despedindo e prestes a desligar, o André faz uma pergunta. Se você permitir, Chico, eu gostaria só de deixar uma mensagem final, pode ser? Claro, André. A gente está aqui para te ouvir. <risos> então tá bom. Mesmo uma pandemia, ela pode ser vencida com boas ideias, organização e principalmente amor ao próximo. E as testemunhas de Jeová desejam continuar a ajudar as pessoas isoladas em suas casas. Por isso, é bem possível que você receba uma carta ou um telefonema com uma mensagem de consolo de alguém que você talvez não conheça pessoalmente. Então, não desligue. São as testemunhas mais ativas do que nunca. Tá certo, André. Tá feito o apelo. Você não podia perder uma ligação mesmo. Né? Tá. Vamos agora abrir um parênteses? Acho que é importante. A migração telefônica dos testemunhas de Jeová é o foco da investigação de hoje. Mas é claro que eles não estão sozinhos. Seria injusto atribuir todo o spam telefônico de um país a um grupo religioso que, na sua visão, só quer fazer o bem. Até porque nós somos a capital mundial da ligação indesejada. É sério. O Brasil é o país mais afetado por ligações telefônicas classificadas como spam. É o que mostrou um levantamento do aplicativo de identificação de chamadas Truecaller, feito em 2019. A média de chamadas que cada pessoa recebe mensalmente é de 45,6 ligações. É isso aí, quase 50 ligações por mês. Esse número foi um aumento de 21,6% em relação a 2018, o ano anterior à pesquisa. E isso foi dois anos atrás, antes da pandemia. Quase metade dessas ligações vem de operadoras de telefonia oferecendo promoções ou trocas de plano. Qualquer um que tenha um celular no Brasil de 2021 sabe que, uma hora ou outra, seu telefone vai tocar. A tela vai mostrar um número que começa com um DDD, geralmente um pouco distante. Quem é do Rio reclama do 11, São Paulo. Quem é do Nordeste tem pavor do 51, de Porto Alegre. No meu celular, o arrepio na alma vem quando aparece um código de área de Bauru, Botucatu ou Brotas. É telemarketing na certa. Mas algo mudou desde que essa pesquisa foi feita. Surgiu um novo filão para arranhar a nossa paz. E um estilo de ligação bastante inoportuna. Uma mensagem pré-gravada que fala da onda de mortes que se levanta no país e tenta vender algo em cima disso. Nos momentos mais difíceis da vida, precisamos contar com uma mão amiga. Serviço funerário completo, ornamentação em flores, higienização do corpo, carro fúnebre para remoção e carro fúnebre para sepultamento, com plano de assistência familiar além da vida. Num contexto devastador, com quase meio milhão de brasileiros mortos em uma pandemia, nosso telefone começou a tocar. E do outro lado da linha, uma voz sugeria que era o um momento adequado para contratar um plano funerário. Em sites como Reclame Aqui, houve um salto de queixas de planos funerários. Há relatos de pessoas que estavam dentro da UTI, com um parente doente, quando receberam uma ligação dessas. Procuramos planos funerários com o maior número de reclamações, como o Ômega e a Ocel, mas nenhum deles quis se pronunciar sobre essa nova prática. Nas redes sociais, a Viva Mais Plan, maior empresa do setor, responde às reclamações dizendo que as ligações estão dentro das leis federais, estaduais e municipais. E termina a mensagem com a frase, abre aspas, ressalto que trabalhamos com um sistema que gera números aleatoriamente e realiza a descagem automaticamente. Fecha aspas. Ou seja, é spam mesmo. Conversei também com dois advogados para saber se importunar as pessoas em um momento sensível com uma mensagem dessas era contra a lei. Eles disseram que provavelmente não. Não é. É ilegal? Não. Não é ilegal. Agora. É de pontão? A resposta você já sabe. 
E agora voltamos para quem usa o spam telefônico para disseminar a esperança. Esperança que, às vezes, é interpretada como encheção de saco. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que os testemunhas de Jeová já tinham entrado no meu lar sem eu saber? Toma o seu café, senta. Quando eu me vi entrevistando um dos testemunhas, o Renan, o homem que eu amo, esperou eu desligar o telefone e disse, muito casualmente, eu falo com eles faz meses. Eu corri e peguei meu gravador. Faz quanto tempo que isso está acontecendo? Isso o quê? Você está se envolvendo com uma testemunha de Jeová? <risos> Escondido debaixo do meu nariz. Renan faz firula, mexe no café e olha para o outro lado. Tenta fugir, como se fosse um interrogatório de alguém que tem culpa no cartório. Quanto tempo que eu falo com a Neia? É Neia? É. Mexe Leia. Leia? Leia. Quem é a princesa Leia? Não, Vanderleia. Leia é o apelido. Mas ele finalmente chega ao assunto que me interessa. Como um homem gay e ateu se aproximou de uma testemunha de Jeová por uma ligação que poderia ter sido engano. Um dia eu estava em casa, na quarentena. Aí eu recebo uma ligação do número desconhecido. Eu atendi, achando que pudesse ser alguma coisa importante. Acho que era de manhã. Porque geralmente estou de mau humor de manhã. E aí ela me pediu pra... Ela falou que ela lia passagens da Bíblia para as pessoas. Ela pediu só podia dar uma passagem para mim. Eu falei que sim. Ela falou que eu podia escolher uma palavra. Uma palavra. Qualquer palavra do dicionário. E um Renan mal-humorado viu nessa liberdade a chance de desafiar alguém. De usar sua raiva matinal. Eu falei, tá bom. Eu não lembro qual foi a palavra, mas foi uma coisa muito específica. Muito específica. Tipo... Não sei, acho que eu fiz até meio de raiva. Pedi pra pegar uma palavra tipo meio impossível. E daí, pra minha surpresa, ela tinha uma passagem da Bíblia pra mim. O que ele não esperava é que do outro lado da linha tivesse uma profissional. Em segundos, ela achou uma passagem bíblica com a exata palavra aleatória que a mente sonolenta dele tinha pescado. E aí, ela tinha uma passagem da Bíblia, que era tipo, as coisas da Bíblia, meio Michel Temer, assim, vale-me, ei, Deus, alguma coisa, tipo... Mas na hora, eu achei meio boa a passagem. Achei interessante. E eles terminaram batendo um papo de quase uma hora. No fim da ligação, ela o agradeceu. Ela falou que ela ligava pra mais de 100 pessoas num dia e que as pessoas não eram receptivas, que não fui com ela. E aí eu perguntei, tem que pagar alguma coisa? Ela falou, não, isso é... Isso é... Eu faço porque eu gosto, pra levar a palavra de Deus pras pessoas. Daí eu falei, ah, legal, legal. E aí ela falou, posso ligar semana que vem? Eu falei, pode. Daí foi assim, começou a minha relação com ela. E eles viraram amigos. Ou quase. Já faz meses que os dois se falam por telefone. É mais do que ele fala com a maioria dos amigos que tem faz anos. Não, mas às vezes ela me liga e lê uma passagem da Bíblia. Mas é só isso, tipo, ela lê passagens da Bíblia. Ela pegou meu WhatsApp, onde ela também manda passagens da Bíblia. Basicamente só isso, são só tipo passagens da Bíblia. A relação dos dois é fundamentada num silêncio, em algo que não é dito nunca. Que talvez esses dois sejam religiosamente incompatíveis. Não, ela nunca nem me perguntou, ela nem sabe que eu sou ateu. Ela nem. nem questionou. Mas eu sempre falo, tipo, ai, ah, fica com Deus, amém, Deus te abençoe. Eu também falo essas coisas pra ela, então acho que ela deve achar que eu. Porque eu sou super convertido. Mas... Mas eu não sou. Mas eles ignoram esse fato. E continuam se falando de vez em quando. Isso já faz mais de seis meses. Primeira mensagem do dia 17 de setembro de 2020. Mas eu já conversava com a Vanderleia antes. A gente só entrou no WhatsApp depois de um tempo. 
Aí ela me mandou um link que eu nunca entrei. E daí depois ela. Daí depois vem aqui uma, uma frase. Ah, você merece saber boas notícias, pois dá especial para Deus, cujo nome é Jeová. Salmo 83, 18. E aí manda boa noite, bom descanso. Palminhas assim, ó. De emoji de palminhas. Não que ele responda todas as vezes. É comum que ele veja a mensagem e deixe ali, com dois tiques azuis, sem dar nada em troca. É que eu fico com dó deles, de verdade. Eu fico morrendo de dó deles, assim, porque. Coitados. E daí depois que ela, especialmente quando ela falou que ninguém, 100 pessoas, só, só eu atendi, assim, que é muito raro ela conseguir uma pessoa no dia que, que escute, eu não escuto eles, mesmo que não me interessa, só pra eles ficarem felizes. O Renan me empresta o número de telefone da Leia, sua amiga testemunha de Jeová. E então, escorrega e cai num pecado. Uma soberbinha por conta dessa nova amizade. Você é uma pessoa muito boa. Tem um coração grande. Aham, Renan. Uma pessoa muito, muito boa. No dia seguinte, eu ligo para Vanderleia, a Leia, que conversa com o Renan há meses. Ela me atende e é muito simpática na nossa conversa. Até topa explicar como ela acabou caindo no número do Renan. A gente faz ligações aleatórias, a gente pega números. Como o nosso trabalho não é mais... É, a gente não está podendo ir nas portas, é, levar a palavra, ler uma mensagem de consolo para as pessoas, aí a gente pega uma lista... Né? Vamos supor de um número de 1 um a 1.000 E vai ligando aleatoriamente Quer dizer que ela pega um número de 11 algarismos Contando com DDD E vai mudando número por número Em uma equação que permite muitas combinações Deixa eu ver se a matemática do vestibular ainda mora em mim Uma combinação de 11 algoritmos Com possibilidade de 10 números cada um Então estamos falando de 10 elevado a 11ª potência Então estamos falando de 100 bilhões de possíveis números de telefone é claro que nem todos existem, mas alguns, como o do Pedro e o do Renan, existem. E, caso eles existam, a Vanderlei um dia vai ligar para eles, porque ela é incansável. E, é, por exemplo, eu pego, que nem agora eu tô numa lista, que eu tô ligando 981-61, aí eu pego 981-61-1800 e vou até no 1899. É um trabalho que exige uma paciência de Jó para ficar num personagem bíblico. Mas as pessoas do outro lado da linha muitas vezes não têm a mesma paciência. Aí eu vou seguindo essa lista e vou ligando. Aí tem aquelas pessoas que são receptíveis, que escutam, a gente marca retorno. Tem outras que falam que não pode atender, mas pode passar pelo WhatsApp. Inclusive, eu tenho uma lista enorme no meu WhatsApp de pessoas para quem eu fico passando é, mensagem, que as pessoas pedem. E assim vai, daí tem aquelas que eu retorno, converso, enfim. Mas a Leia não se abala. Para ela, as grosserias nascem de tristezas, de inseguranças e de momentos de fragilidade. Não é nada pessoal contra ela, nem contra a sua crença. A gente está vivendo uma época muito difícil, né? Tem pessoas é, passando por problemas, saúde, financeiro, depressão, ansiedade. Aí a gente liga para levar uma palavra de consulta conforto, consolo, conversar. Ao contrário do que possa parecer, ela garante que mais pessoas a atendem do que desligam na sua cara. E a maioria das pessoas hoje elas estão mais receptivas. A maioria escuta. Até porque a Vanderleia não ganha nada para fazer isso. Ao contrário do que o Pedro imaginou, não existe uma meta de conversão. Nenhum número de pessoas para entrar em contato por dia. É um trabalho voluntário, né? 
com certeza. É demonstração de amor ao próximo. Entendeu? Olha, eu, por exemplo, eu tiro de duas a três horas por dia para fazer esse trabalho. É o mesmo tanto de tempo que ela sempre dedicou a bater de porta em porta e perguntar Você conhece a palavra do Senhor? E nos seus anos de disseminação da Bíblia, ela já lidou com bastante gente que não estava afim de ouvir a palavra do Senhor. E aqui, a Vanderleia faz um meia-culpa. Porque quando a gente faz o, o trabalho de porta em porta, as pessoas também não atendiam, ou eram grosseiras. Aí você simplesmente se afasta, porque na verdade... Você é um intruso, você não foi convidado para ligar, você não foi um convidado para bater na porta da pessoa, então você tem que ter a educação de se retirar, né? Ela não bloqueia o número de quem foi hostil. Pelo contrário, ela anota para voltar a ligar dali a umas semanas. Porque ela acredita que as pessoas que reagem com agressividade são justamente as que mais precisam conversar. Por exemplo, quando eu faço a minha lista, que a pessoa é grosseira e baixa o telefone, eu espero passar um mês, dois, volta a ligar de novo. A pessoa está receptiva, ela resolve ouvir. Entendeu como que é? Mas nem todo mundo é que nem o Renan, que aceita conversar com um desconhecido. Tem gente que é mais como o Pedro, que precisa de paz para trabalhar e fica tiririca quando recebe várias ligações não requisitadas. Bem intencionado ou não, o que eles fazem é o equivalente telefônico a spam. A Vanderleia, inclusive, parece prezar por sua paz telefônica. Quando a gente vai conversar, ela me passa um segundo número de celular, diferente daquele que ela usa para mandar mensagens para o Renan. É o seu celular pessoal, um número que ela guarda sete chaves para não receber mensagens e ligações inesperadas. Mensagens e ligações exatamente que nem as que ela mesma faz. Aquele número eu uso mais para o trabalho, é, para trabalho voluntário, né? no caso. Esse aqui já é mais o meu particular, entendeu? Não troquei de número, eu tenho os dois. Aquele eu uso mais durante o dia, quando eu estou fazendo meus, meus serviços voluntários na obra de pregação. E esse meu já é mais o um número pessoal. Mas ela defende que ligar para desconhecidos é obedecer uma ordem. Uma ordem dada há mais de dois mil anos. É, Mateus, capítulo 18, é, capítulo 20, versículo 18, 19, ele fala assim, vão. É uma ordem, não é um pedido. Vão. Então ele ele manda a gente ir procurar as pessoas. Então a gente obedece a Cristo. Quando uma pessoa rejeita, ela vai resolver com o próprio Jesus Cristo. A gente só é uma ferramenta na mão dele. Todas as vezes que a gente se fala, ela é educada. E pergunta com frequência se eu não me sentiria incomodado de entrar para sua lista de contatos. Porque o intuito não é incomodar ninguém. Oh, e, e se caso você achar que foi invasão, você me desculpa, viu? Mas... Não é a intenção da gente é invadir a privacidade de ninguém. Wanderleia, pode ficar tranquila, eu não me senti nada invadido. Foi um prazer falar contigo. Amanhã, se você permitir, eu vou te passar um, um, uma carta, que é um trabalho que eu faço pelo WhatsApp, aí você lê, aí depois você me fala o que você achou. A partir da nossa conversa, a Wanderleia passa a me enviar trechos da Bíblia. Trechos que ela faz questão de dizer, não são copiados e colados de lugar nenhum. São digitados com seus próprios dedos, letra por letra. Eu vou digitar ela, viu? Eu digito ela todinha, não encaminho, não. <risos> tá bom? Desde que a gente conversou, a Vanderleia já me mandou 37 mensagens. Voltamos agora para o Pedro, que desembarcou em terra firme e está em Minas Gerais. Depois dos contatos iniciais, as ligações continuaram vindo. Duas semanas depois de dizer que se sentia incomodado que ligassem quando ele estava em alto mar, 
o Pedro recebeu mais ligações. Normalmente a gente recebe aqui 32, 31, 35 por conta dos meus primos, né? Então eu acabo atendendo porque eu sempre acho que é alguém da família, só que agora eu não, eu não, eu não consigo mais atender números privados ou números que eu não conheço as pessoas, né? Porque é sempre o golpe. <risos> um dia, quando acabou seu turno, o Pedro viu uma ligação pedida vinda de um número desconhecido. Como ele anda se preocupando com a família, ligou de volta na hora. E adivinha? Enfim, liguei, era Samira, a fatídica Samira, querida, querendo, querendo falar comigo, querendo me, me converter pela terceira vez. Eu falei, olha, Samira, assim, te agradeço pela ligação e tal. É, e no meio da ligação estava muito ruim, caiu. Aí foi no momento que eu, que eu, que eu fui que eu, que eu fiquei puto, fiquei meio putecido, eu falei, gente, não, isso é demais. E, e peguei e mandei, né, peguei e mandei um WhatsApp, eu falei, olha, eu acho muito inapropriado isso, é a terceira vez que vocês estão entrando em contato comigo, eu já falei com vocês, eu sou, sou da Macumba, na terceira vez eu falei, eu sou da Macumba, entendeu? E eu acho isso um desrespeito. A essa altura do campeonato, o Pedro não aguentava mais, só queria ter sua paz telefônica de volta. Aí eu fiquei tão puto aquele dia do navio que eu falei, caralho, eu tô aqui cansado, tô me, me encerrando todo dia nesse mar aqui pra, 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 pra criatura que tá com o tempo ficar me ligando via WhatsApp pra poder me passar a palavra de Deus. Aí peguei e postei, né, pra, pra poder compartilhar com os meus amigos. E Rodrigo, que é um, que é um companheiro meu de trabalho e tal, ele, ele, ele trabalha mais numa, numa parte de fauna terrestre, ele, ele, ele ficou um tanto quanto revoltado com aquilo. Ele achou que revelar sua fé, uma questão de ordem íntima, fosse ser suficiente para que a pessoa do outro lado da linha encerrasse a ligação e não voltasse a ligar nunca mais. Mas a conversa não acabou por aí. Quer dizer, acabou um pouco depois, quando ele começou a criar mentiras para ver se ganhava a tranquilidade de volta, botando medo na Samira. E aí a gente foi tentando argumentar e ela me perguntando, mas por que você, você preferiu essa opção? Eu falei, ah, eu acho que tá na moda ser, ser gótico, né? A gente tá, tá vivendo um período onde a gente tá, tá tendo mais demonstração de que o diabo é real do que Deus, não é? Então por que não acreditar neles? Então eu acabei descobrindo aqui um culto na minha, na minha vizinhança e eu aderi. De vez em quando a gente faz uns sacrifícios humanos, tudo, tudo na boa, sabe? Eu, eu não conseguia de tanto que eu ria de, de tão incrédula que ela ficava, sabe? E ela acabou desligando na minha cara. Eles são rudes também de vez em quando. <risos> Pedro vê essas ligações como assédio. E ele tá no direito dele de não querer ter de falar com alguém que não conhece. Se ainda fosse um desconhecido batendo na sua porta, ele poderia não abrir. Mas, como era um número desconhecido no celular, ele não via essa possibilidade. Pois é, tipo, aquela coisa, né? Quando você tá na sua casa, você tem o direito de não atender ou de, de falar não, muito obrigado. Mas eu acho que o telefone é muito abuso. E quando a gente tenta fazer o... O, o igual, o equivalente, a gente é rechaçado, né? Então, assim, é, tem, tem que valer para os dois lados. Você tem que dialogar, você tem que, tem que, tem que se abrir para escutar a outra pessoa, já que você está querendo vir invadir, você está invadindo, né? A meu ver, isso é uma invasão. Uma invasão. E aí, o Pedro e um colega de trabalho em alto mar cansaram de oferecer a outra face. Resolveram apelar à lei de um homem sábio que não consta na Bíblia. Decidiram usar a lógica de Hammurabi, o rei da Babilônia, que viveu quase dois milênios antes de Cristo. Decidiram que seria olho por olho, dente por dente, ligação indesejada por ligação indesejada. E passaram a ligar para os números que tinham tocado no seu telefone, querendo falar sobre a palavra. É ele, Pedro. Então a gente vai fazer o seguinte. Já que eles estão ligando para você, agora a gente vai ligar para poder tentar converter eles para Macumba. Então ele pegou o, o, o contato da Samira, tentou ligar, a Samira não respondeu. E aí mandou um WhatsApp para a Samira. E, e aí a Samira tentou meio que interagir com ele e ele, olha Samira, a gente vai ter nosso culto virtual hoje porque a gente tá, 
está nesse período de pandemia, a gente não pode reunir, mas a gente vai fazer o trabalho. Já separei aqui as suas três galinhas, a gente tem as velas. Caso você se sinta confortável, o seu vestido, qual é o seu número para a gente poder também colocar, né? Ele, ele já está aqui preto, com vermelho, sabe? <risos> a brincadeira durou pouco. Depois de algumas mensagens, a conversa acabou subitamente. Ela bloqueou ele, você acredita? É claro que eu acredito, Pedro. Pelo menos, desde então, ele parou de receber as ligações. Por enquanto. E aí, tem muita gente nada a ver ligando no seu celular? Quem é? Plano funerário? Gente tentando te converter para outra religião? Ou tem algum outro grupo te enchendo os pacovás? Conta pra gente, a gente quer saber. É só mandar um áudio de WhatsApp pro número 21 973 747 407. Eu vou repetir, o número é 21 973 747 407. Pode até mandar spam, que a gente vai ouvir e não vai responder. Mas conta suas histórias de ligações indesejadas pra gente, que em breve a gente vai fazer um episódio batendo um papo com vocês, os ouvintes. Isso está acontecendo é um podcast do G1 feito em parceria com o Fantástico. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador. A direção é do Marcelo Sarkis. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann, que algumas pessoas conhecem como Isabela Neumann. A transcrição dos áudios é do Otávio Bonfá. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... Estou acessando o som, teste... Estou acessando... O quê? Só Olá. Olá, boa noite, boa noite Brasil, mais um dia de New Face Reality Brasil ao vivo.